0: Det så å si umulig den vanlige kineser å følge en av Kinas mest kontroversielle drapsaker som ble gjennomført, en rettsak som ble gjennomført i dag. Oppmerksomheten mot ektepar Zhu Kailai og Bo Jilai er så stor at kinesiske myndigheter hindrer folk å søke på deres namn på internet. Rettsaken er også flyttet til et annet distrikt for å unngå folkesnakk. Inger Benzerud, journalist og kommentator i Dagbladet. Hva er som egentlig skjer i Kina knyttet til denne rettsaken nå?
1: For det første er det i kinesisk mordestok en veldig oppsiktsvekkende sak, fordi det er en utlending som er drept, som i seg selv er ganske sjelden. Og ikke bare det, men det er konen til en høytstående kinesisk politiker som er den utpekte morderen, og hun har tilstått i retten i en rettsak som gikk over syv timer i dag. Uh, nå er det ikke veldig vanlig at kinesiske rettsaker er åpne. I teorin er de åpne for publikum, men det er veldig sjelden at vanlige folk, vanlige nysgjerrig får slippe inn. Det er sjelden at utenlandske pressefolk får slippe in og det er stort sett bare håndplukkede kinesiske journalister i de statlige nyhetsorganene som får lov til å slippe inn i salen og referere. Og det går gjerne beskjed ut fra det som på folkemunnet kalles det kinesiske sannhetsministeriet, om hvordan de forskjellige pressorganene, aviser, radio og nett, samfunn skal dekke sånne saker. Hva de skal få lov å si, hva de skal legge vekt på i det helt. tatt. I denne konkrete saken her så har, har det kinesiske statlige nyhetsbyrået sent ut en melding, og jeg har hørt at også i, i kinesisk statlig TV i kveld så har det vært et lite videoklipp fra rättsaken og en slags referat som er i tråd med det myndighetene vil at folk ska vite om denne saken.
0: Fordi at her dreier det sig om både korruption og maktovergrep og vold og også sånn drap eh, helt in i, i, i kommunistpartiets egne rekke.
1: Ja, absolut. Og det at det er en drapsak er vel på en måte streit nok i seg selv og det er vel sånn kineserne gjerne vil fremstille som. Liksom. Det er en drapsak og de forsøker også å si at eh, at hun som, er, hun som er forbryteren, den tiltalte i denne saken, kanske har hatt litt sånn moderlige motiver for å begå dette drapet. Sønnen hennes skal ha blitt truet av dette drapsoffret, som er en engelsk forretningsmann. Men egentlig så handler dette sannsynligvis om korrupsjon, om hvitvasking av pengar om flytting av kinesiske pengar illegalt til utlandet. Og det er fryktelig pinlig, kan man si det, for de kinesiske myndighetene, for det øverste skiktet i kommunistpartiet, at en av deres egne høytbetrodde medlemmer, en tillitsmann, en som har vært partiformann i en stor by med 30 millioner innbyggere, at han har vært i stand til å drive en sånn utstrakt korrupsjonsvirksomhet.
0: Hvordan sensurerer myndighetene saken? Hva er det de gjør konkret?
1: Hva de gjør konkret, de, altså, det finns jo et begrep som er liksom beslektet med den store kinesiske muren, som kalles den store kinesiske brandmuren, og det er en sånn stor mur som omgir all elektronisk kommunikasjon, og den sensurerer ting. Vanligvis så sensurerer den på stikkord, blant vanlige folk. Når folk sender sånn tilsvarende twitter på kinesisk, så, det, så stanser de det hvis de hører liksom sensitive ord. I dette tilfellet så har det vært navnene på de to. Det har vært Gu Kai Lai, som er den damen som er tiltalt for mord, og mannen hennes, Bo Xi som er kommunist-kadren. Bare det at disse navnene dukker opp gjør at meldingene blir slettet umiddelbart.
0: Men hvordan klarer da den vanlig kineser å sno sig rundt for det gjør de jo forsøk på hele tiden. Det
1: gjør de hele tiden, og det er nesten blitt en folkesport i Kina. Det er sånn katt og muslek. De bruker, ting, de bruker ord som høres like ut, og de bruker forbokstaver, og de bruker helt andre begreper, og de bruker ironiske måter å på. Når de skal for eksempel fortelle at noe blir sensurert, så pleier de å si at det blir harmonisert. For det å harmonisere ting det er jo i, i lingoen til det kinesiske kommunistpartiet.
0: Du skrev i en kommentar i, i din avis i Dagbladet i går, du kalte Go-Kai Life for Lady Macbeth. Hvorfor gjorde du
1: det? Hvorfor jeg gjorde jeg det? Ja, det er ikke jeg som har funnet på det, det må jeg bare innrømme. Det har versert både i, på kinesiske blogger en stund, og det har vært, har, det har vært brukt i i vestlig presse en del, og senest så var det en kjent brittisk historiker som heter Jonathan Fenby, som brukte det i en artikel i The Observer. Men, altså likheten er jo kanskje litt tvilsom, men er likevel ganske interessant, for folk som husker Shakespeare's Macbeth vet at det handler om maktkamp, og om folk som er villige til å begå drap på få blod på hendene for å manipulere sig frem og intrigere sig frem til maktpositioner. Og det er det man mener at dette paret også har gjort det er jo store politiske implikasjoner i denne saken.
0: Man kan forstå hvorfor det kinesiske folket er interessert i den. Inger Bensrud, journalist i Dagbladet, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt.